0: Друзья, всем привет! И сегодня очень интересный эксперт, гость, просто человек Алена Буренина, директор по маркетингу одной из самых крупнейших сетей, медицинских сетей клиник «Скандинавия». Сооснователь проекта, медиапроекта «Купрум», про который мы сейчас как раз сегодня в большинстве и будем говорить. Также преподаватель курсов про маркетинг и менеджмент в медицинской сфере, в здравоохранении, в боксе, в вышке и еще той скилл по клиентскому опыту. Попробуем сегодня все это разобрать. Акцент основной сделаем именно на, на контент, на медиа, на Купрум, потому что лично мне эта тема очень интересна. Мы тоже своего рода медиа развиваем в МедКоннекте. Ну и в целом, конечно, твой опыт маркетинговый, и твой управленческий опыт тоже затронем, потому что это тоже очень важно. А, давай начнем с того, что просто расскажи о себе коротко, тезисно, вообще с чего начиналась карьера и как ты а, вышла вот на управление маркетингом такой крупной сети, сети клиник.
1: Да, всем еще раз привет. Рада сегодня совместно... С Алексеем провести этот прямой эфир. Меня зовут Алена Буренина, и я уже больше 15 лет занимаюсь маркетингом, и вся моя основная экспертиза, она на самом деле в диджитал-маркетинге. Начинала я вообще свой карьерный путь, что самое странное, с офлайн маркетинга И я занималась принтом и журналами, и вот про, про развороты, и такая история. Я была помощником менеджера по продаже рекламных площадей. Сейчас, мне кажется, уже нет вообще такой должности, но давно она была, и все вот эти форматы, развороты продавались. Мне кажется, сейчас это вообще по-другому называется в принте. И затем случайным образом я попала на стажировку вообще в очень маленькую компанию и начала заниматься контекстной рекламой и делать сайты. Тогда был такой движок, джумла, это тоже было очень много лет назад, и реклама в бегуне на Рамблере. Вот, собственно, mm -hmm. это начало моей карьеры, и уже затем судьба меня привела в рекламное агентство, и там я занималась очень разными клиентами, да, которые занимались и туризмом, и недвижкой, и ритейлом, в общем, всем-все-всем. -все -всем. И уже после этого начала растить экспертизу в комплексном маркетинге, маркетинг 360, и потом начала выходить на сторону клиента и поработав в банке. После банка я... После банка и e коммерса я попала в медицину. И вот, соответственно, с 2018 года я в медицинском бизнесе и в рамках нашего холдинга «Развиваю наш медицинский юнит». У нас, соответственно, несколько крупных бизнесов по медицине. И там мы растим как раз экспертизу маркетинга и клиентского опыта. Но мы не всегда были с приставкой «Маркетинг и клиентский опыт». Мы начинали как «Маркетинг» и затем уже добавили гордо себе такую приставку «И клиентский опыт».
0: Но это всегда так органически происходит. По моему опыту, что сначала все-таки компании делают фокус на то, чтобы привлечь нового клиента, а потом они уже переходят, как растут в понимании того, что его нужно не только привлечь, но еще и чтобы сделать так, чтобы ему было комфортно, чтобы он оставался, рекомендовал. И это тоже деньги. Потому что сейчас, в принципе, Считать до стоимости клиента первого посещения, наверное, не очень правильно, нужно считать весь LTV, и поэтому клиентский опыт так постепенно входит в компетенции маркетологов тоже, вот то, что я сейчас вижу. Окей, а, ну вот а, сегодня у нас тема с контентом, а, и у вас действительно получилось а, так развитие очень заметная и очень масштабная медиа. Если посмотреть даже там внешние какие-то метрики, то у Купрума в Телеграм-канале 50 тысяч подписчиков, в ВКонтакте 90 почти, ну и там, в остальных источниках тоже десятки тысяч подписчиков. Расскажи, знаешь, что вот с чего начинался Купрум? Это такой общий вопрос, но... Мне бы хотелось больше понять, какая изначально миссия была а, вот этого проекта, то есть какая идея?
1: Ну, вообще Купруму официально а, чуть больше двух лет. Мы именно Купрум как бренд запустили в а, мае 2020 года. Оно uh -huh. а, а, предыстории и, наверное, а, той маленькой победой, от которой мы решили, что все-таки надо создавать отдельный бренд и надо делать отдельное бренд-медиа. Это подкаст «Без шапки», и ему уже почти три года, потому что у нас был первый выпуск в декабре 2019 -го. А вообще идея родилась еще до того, как мы ее сформировали и произнесли вслух, что нам нужно отдельная бренд-медиа. В самом начале, в 2018 году, когда мы начали развивать медицинский бизнес в рамках нашего холдинга, мы четко понимали, что история работы с медицинским контентом и то, как мы это видим в отношении доказательности и вообще научной редакции, научного подразделения, которое мы хотели построить, мы понимали, что это будет вообще отдельный процесс, это внутренняя экспертиза, это то, что очень сложно найти на аутсорсе, и поэтому нам, мы приняли решение тогда еще, в 18-м году, что нам нужна своя редакция, которая задаст свою ряд-политику, свои гайдлайны свои проверки, свои процессы проверки и, соответственно, публикации текстов. Мы начали создавать редакцию, начали работать. Тогда у нас появился как раз наш первый медицинский актив — и мы начали делать контент внутри группы тоже про здоровье, про питание, про качество жизни в целом. И вот 2018-2019 год, то есть два года, мы, по сути, совершенно разрозненно пробовали работать с контентом, но через эти тестирования, через эти, можно так сказать, попытки, мы как раз выстраивали редакцию, мы прошли там сложный путь вообще, что такое иметь редакцию in-house, как ее растить, как вообще управлять таким коллективом, потому что это ни разу там не классический процесс маркетинга. И вот за два года мы выстроили процессы с точки зрения того, как согласовывать, как делать факт-чекинг, как делать корректуру. И начали приближаться к тому, что, кажется, мы видим спрос, и мы видим нишу, которая не занята, да, что даже как таковых конкурентов а, на тот момент а, не было, у нас не было, были только вот отдельные очень яркие журналисты, были, есть и остаются, угу. а, которые нам нравились, на которых мы смотрели, и мы подумали, что есть шанс эту нишу занять занять какой-то свой кусок, найти свою аудиторию и построить вообще независимый бренд, который вот, зарекомендуется.
0: А вы запускали, извини, да, вы запускали это все-таки как, ну, как все клиники запускают, типа сделать свой блог для того, чтобы собирать трафик по различным запросам и потом перенаправлять на коммерческие услуги. Либо это все-таки была какая-то миссия, рассказывать про здоровый образ жизни и пропагандировать эту идею, да? Ну, как бы, или, или вообще вначале было непонятно, что это будет, вы просто начали тестировать?
1: А, до того, как появился Купром, вообще как бренд, и до запуска Купрома мы именно начали тестировать. Да, мы понимали, что вот можно запустить блок клиники, мы запустили его, да, что это история там про трафик, который дальше монетизируется. Мы увидели, что подкасты а, собирают нативную аудиторию, и в подкастах увидели потенциал вот этой просветительской деятельности, что его слушают, что бренд сепарирован, потому что бренд без шапки, он вообще ни от чего не зависел. А, и как раз-таки вот в тот момент увидели, что а, просветительская миссия откликается у людей, есть uh -huh. прям хорошие, нативные, органические охваты. И дальше сформировали свою миссию, именно когда Кубром создавали, что это будет история про а, образование людей. Такой медит, ну, как есть... А финансовая грамотность, а вот это медицинская да. грамотность. Чтобы, чтобы правильно звучать для коллег-врачей, мы так, конечно, не говорим, но смысл такой, чтобы вот понятным языком рассказывать про медицину для обычных читателей, для обычных людей. И все это с учетом научного факт-чекинга, что мы раз, развенчиваем различные мифы, что мы скрываем и расследуем историю про фуфламицины, то есть это такая просветительская миссия была, мы ее ровно так и сформулировали, положили ее в основу ряд политики и запустились, и когда э, начали про себя рассказывать, когда начали выходить, мы на начали это транслировать, что мы независимая медиа, наша цель, цель нашей редакции как раз таки, имея научную экспертизу, простым языком рассказывать э, про волнующие людей в отношении здоровья. Вот. Ага. Безусловно, у нас есть такая стратегическая большая мысль и вообще видение, что, конечно, мы хотим развиваться как такой большой медиапроект, который, у которого есть пути монетизации, который может интегрировать в себя различные бренды, и мы интегрируем различные клиники, то есть у нас нет такого, что мы интегрируем только кого-то одного, у нас есть редполитика, и у нас есть партнерские плашки, то есть мы всегда говорим о том, что это партнерские материалы, и стараемся выдерживать, и выдерживаем свою редполитику, потому что у нас неотъемлемая часть про доказательность, и это, конечно, приносит нам свои проблемы, но за это нас любят наши читатели.
0: Угу. Окей, а вот ну, много форматов у вас есть, и я даже так понял, что каждый формат, например, аудио, подкаст, там назывался без шапки, да. А, как ну, вы, когда ну, перебирали, щупали, это тоже, ну, наверное, очень важный этап становления медиа, когда ты ищешь, в каком формате аудитории интересно потреблять твой контент, Вот какие у вас в итоге были. С из чего вы начинали, это аудио, там, текстовые, это экспертные статьи или это а, справочник болезней, Вот ш, ш, что вы перепробовали и что лучше всего зашло?
1: Изначально получается, что мы начали на самом-то деле с подкастов, потом, угу. конечно же, мы пошли в очень классическую тему про текст, потому что она такая самая понятная и самая трафикогенерящая и текст. Вот мы начали очень много экспериментировать с текстом, именно с форматом. То есть это и короткие карточки, если мы говорим про соцсети, и короткие инструкции, это и лонгриды в виде интервью и расследований. Это и в том числе справочник, который у нас пережил на самом деле реинкарнацию. То есть мы запустили сначала, мы хотели делать справочник очень краткий, а, тоже, То есть мы пользовались а, up to и алгомом и вот дергали оттуда самую краткую информацию для того, чтобы прям выжимку, но потом увидели, что все-таки если человек приходит в справочник, а, кажется, что ему нужна там, в другом виде информации, ее должно быть чуть-чуть больше, она должна быть несколько иначе написана. А, плюс мы пережили три визуальных ребрендинга. То есть мы запускались там абсолютно... Мы, на самом деле, запускались очень экстренно. Мы планировали запуск с Купромом на август 2020 года, но начался ковид, и в марте 2020 года мы поняли, что лучше не откладывать, и экстренно сдвинули запуск на май. Поэтому там в кратчайшие сроки мы переработали все и запустились без сайта. То есть мы запустились с социальных сетей, и потом мы уже туда приклеили подкасты, интегрировали, и уже только потом мы запустили сайт. Конечно, мы запускались так несколько в разных разрозненных дизайн-системах, и мы до сих пор, если говорить про техническую сторону, живем немножко э -э, в разных дизайн-системах, но мы на пути к тому, чтобы это все синхронизировать. И на самом деле основное это текст э -э, и аудио.
0: Ну вот а, а, ты упомянула про то, что вы там начали экстренно а, запускаться в хотя планировали чуть позже. На самом деле, вот и в этом году, когда там происходят такие резкие изменения, мы на своих клиентах тоже видим, что когда, например, в осенью, ой, весной отключилась Facebook, запрещенная компания Google, все начали резко смотреть в сторону контента. Те, кто уже до этого системно занимался контентом, те на самом деле во время отключения вот этих трафикогенеряющих каналов, ну, если взять вот среднее, да, по нашему портфелю клиентов, вообще не испытали никакой, никаких проблем. И это первый, первый такой тезис. А второй тезис что даже вот клиники, которые к нам приходят, они тоже, когда в момент, когда отключился трафик, рекламный начали обращать больше внимания, какой трафик приходит с их блогов через SEO. И оказалось, что у них там э, больше такие рерайт статей из Википедии, они туда никогда фокус раньше не направляли, а сейчас э, поняли, что это же отличный канал, которым они пользуются, э, и надо его тоже в коммерческую штуку э, направлять, к, в коммерческую сторону. Вот, и все начали резко смотреть в этом году, конечно, на контент. Это прям тренд, который мы видим. Расскажи, вот прежде чем мы к Купруму перейдем как вообще к бизнесу, вот этот переход, вначале он финансировался, получается, Скандинавией, или как это было, и решал ли он все-таки в начале бизнес-задачи Скандинавии по привлечению коммерческого трафика туда? И в какой момент он вообще, ты говоришь, сейчас он полностью отдельный бизнес, который привлекает рекламодателей вот, наравне со Скандинавией. В какой момент вот этот переход произошел?
1: С самого начала а, медиа запущена при инвестициях не Скандинавии, а Сибергрупп. Mm -hmm. а, то есть это отдельно, ну как бы инвестиции были отдельные, Скандинавия в это не инвестировала, и поэтому с самого начала потом запустился как сепарированный бренд. И уже потом, впоследствии, сейчас Купром и Скандинавия работают как два рекламных партнера, по сути, как мы работаем с другими клиниками, которые к нам uh -huh. приходят, да, лаборатории, которые тоже с нами делают материалы. То есть, по сути, даже внутри мы работаем как независимые компании. Понятно, что это там другой уровень коммуникации, но все равно это разные команды. И у нас бывает такое, у нас, например, есть формат колумнистов, то есть мы приглашаем различных экспертов вести колонки в рамках Купрома. У нас есть определенный процесс отбора, то, как редакция команды смотрит на колумниста и принимает решение. То есть это для колумниста бесплатное размещение, такое как бы кросс-наполнение контента. Мы даем охват, и колумнист дает нам интересные темы и пишет. А, у нас а, бывают такие истории, что, например, мы не всех берем из Скандинавии, несмотря на то, что мы как бы в одном портфеле компании.
0: То есть, у нас понятно, есть, понятно. То есть все, все равны да? для купома весь а рынок равен. Окей, хорошо. А, давай тогда чуть про монетизацию вот этого медиа все-таки это там большие вложения и как вообще сейчас Купрум в цифрах выглядит сколько это человек сколько единиц контента выпускается насколько вот это масштабный бизнес
1: ну сейчас мы находимся на уровне полумиллиона просмотров в месяц мы доходили до миллиона э, наконец прошлого года и даже в начале этого но потом по понятным причинам у нас произошла проблема а, с трафиком, и мы немножко подсели. А, при этом а, мы говорим о том, что у нас там было 30% аудитории из Москвы и Санкт-Петербурга. А, вообще нас читает как бы, мир, а, русскоязычная аудитория, но в этом году мы видим то, как а, аудитория вне России, по понятным причинам у нас растет, и это интересно, как оно будет дальше развиваться. Да? Если говорить, наверное, еще у нас полтора миллиона охватов, если брать в месяц все соцсети, и получается, что за прошлый год было порядка 20 миллионов охвата по всем соцсетям, то есть на самом деле у нас как комьюнити мы очень сильные, если брать все площадки соцсетей, да, то есть всю экосистему, то mm -hmm. есть по, по факту мы даже рассказываем про себя, что а, мы вот не просто сайт, на который приходят из разных каналов, а мы все-таки экосистема, потому что у нас есть а, прям свое комьюнити в Телеграме, ВКонтакте, Инстаграме, а, и они немножко разные. И да, они пересекаются, безусловно, но мы прям видим, что все-таки это разные аудитории, и отдельная вообще история про подкасты, при этом нам удавалось хорошо вести ТикТок. Очень-очень грустно, что сейчас как бы канал не в таком состоянии. Вот Как раз, может быть, все-таки мы дойдем до других видеоканалов, потому что ТикТок — это, кстати, единственный канал, где мы прям активно выходили в видеоформат. Все-таки во всех остальных это было только дополнение. Вот. Про единицы контента, ну, наверное, больше... Больше 100 единиц контента. Я думаю, что порядка 150 мы выпускаем в месяц, если говорить про все. Безусловно, там есть история про адаптацию, но вообще мы много тестировали и пришли к тому, что у нас разные сетки, по... разный контент-план, то есть разная сетка выпуска по разным социальным сетям и вообще есть как бы отдельная, сетка выходов для сайта.
0: Угу, угу. Окей, ну а вот как операционная команда редакции вашей выглядит? То есть это на каждый канал есть своя какая-то команда во главе с редактором или, или как это все? Быстрее.
1: У нас на самом деле не классическая редакция, то есть все привыкли к тому, что у издания есть обязательно главный редактор, Uh -huh. uh, у нас uh, такого нет. Мы это упразднили, потому что uh, мы не, такое все-таки не классическое медиа. И у нас uh, само медиа – это один из проектов очень большой редакции, которая занимается uh, несколькими проектами. Поэтому у нас есть, по сути, у Купрома есть uh, такая внутри редакции отдельная рабочая группа, которая такая мини-редакция Купрома. И э, у Купрома есть э, глава как руководитель проекта, который менеджерит ресурсом редакции именно редакторов, корректоров, кто пишет, э, и менеджерит историю про дистрибуцию. То есть у нас вот внутри для Купрома есть э, два больших стрима. Это дистрибуция... И партнеры, все, что касается платных, бесплатных партнерств, закупки трафика и в целом работа вообще с трафиком сайтом. И есть отдельная вот как раз редакция. У редакции есть, по сути, главред, который отвечает за контент-план, за ред-политику, за нагрузку. И вот вместе у нас такой как бы есть такой ред-совет, то есть у нас, по ага. сути, главного редактора заменяет некий совет, в который вхожу я, входит руководитель проекта и входит а, наш а, а, руководитель всей редакторской группы. И мы как раз-таки там оп определяем а, темы, контент-план, что не выходит, а, смотрим, как распределяются ресурсы, что там с дистрибуцией, что удалось, что не удалось. А вот внутри Купрома есть форматы, такие как справочник, а, колумнисты, подкасты. И вот как раз а, у каждого из этих форматов есть лидеры, а, которые ведут эти форматы. Они по, по большей части а, пишут и наполняют все это самостоятельно, но они еще подключают людей, когда им не хватает собственного ресурса, им надо выпускать большее количество единиц контента, потому что у нас есть часть редакции, которая на аутсорсе. И вот угу. дальше все остальные редактора, колумнисты и аутсорсеры, мы ими в рамках всей контентной сетки управляем и перемещаем их. То есть угу, не угу. так, что у нас статично одни и те же люди пишут одни и те же форматы.
0: Понял. Ну, то есть глобально есть блок «Редакционный совет», который выпускает принимает решение, что и создает этот контент. Есть блок дистрибуции контента. Очень понятная структура. И хорошо, что мы сегодня про это поговорили, потому что ну, действительно многие задаются вопросом, когда начинают свою редакцию строить, как это вообще должно выглядеть. И вот разделение вот этих двух функций – это, наверное, первое, к чему, к чему стоит прийти пониманием этого. А, окей, про рекламодатик давайте поговорим. А, монетизация в медиа это размещение у вас рекламы. А, кого вы берете? Ты уже упоминала, что наравне со Скандинавией другие там, клиники. А, но вот больше хочется понять, для кого для кого? Для клиник, для производителей фармы а, или для кого-то еще для кого. А размещения у вас наиболее релевантные, то есть наиболее так окупаются, а кого вы не берете, не советуете у вас размещаться или вообще не берете сами, потому что не хотите, чтобы они были в вашем, на вашем ресурсе.
1: С точки зрения того, как мы вообще продаем рекламу, да, будем так звучать грубо и. Моя бы команда сказала, мы не продаем рекламу. <свят> нам сами все приходят. нам действительно все сами приходят. У нас нет коммерческого отдела сейчас э, в издании, потому что пока, что пока что мы в таком этапе развития, что у нас есть э, скорее команда, которая занимается партнерскими проектами. Потому что у нас есть некоммерческие партнерские проекты, и мы их э, развиваем э, за счет э, кроссобмена обмена аудиторией. Э, э, это нам mm -hmm. интересно, и мы как бы готовы шерить эти косты с другими брендами крупными. А есть э, коммерческие истории, когда приходят к нам рекламодатели, понятно, со своим продуктом, с очень понятной целью э, – получить охваты на нужный им продукт. И на самом деле к нам приходят э, помимо клиник да, и, например, э, лабораторий, э, и фармы. Вот это, наверное, такие три очевидных направления бизнеса, которые к нам приходят в Купру. К нам приходят совершенно неожиданные истории, как средства личной гигиены. Возможно, к нам приходят, невозможно, а к нам приходят фонды, которые ну, освещают и поднимают какие-то нужные им темы. И мы с фондами вот как раз ведем некоммерческие партнерства. Да, особенно что касается, например, «Розовый октябрь», в ноябре день, месяц мужского здоровья, ну, то есть вот такие крупные события. К нам приходит одежда, которая так или иначе действительно улучшает качество жизни. То есть, по сути, к нам приходят все те, у кого есть продукты, которые влияют на качество жизни.
0: Хорошо, в целом понятно. Чтобы этот блок завершить, Хочется просто направить людей, так как у нас э, в канале есть и управленцы клиник, кто могут, э, маркетологи клиник, кто могут размещаться, и э, главврачи, и врачи, э, куда, куда, как, кому писать. На сайте там все контакты есть, да? Для того, чтобы стать экспертом, стать рекламодателем.
1: Да, на, на, на сайте есть общий э, контакт редакции. И туда можно вообще писать любой запрос. Плюс, мне кажется, что я оставляла свои собственные контакты. Мне тоже можно написать, с чем хотели бы прийти. И дальше я обязательно маршрутизирую внутри команды, познакомлю там с теми, кто ведет колумнистов с теми, кто ведет партнерские проекты. Можно прямо мне писать в Телеграме, и я всех расмаршрутизирую. И, соответственно, если придут с продуктом, по которому мы, к сожалению, будем вынуждены отказать, тут то тоже... Расскажем, дадим подробную обратную связь.
0: Угу. Ну вот у тебя в нашем канале был запрос, который ты отправляла. Это на какие-то коллаборации с другими брендами. И второе это на развитие комьюнити экспертов в области именно клиентского опыта. Коллаборации понятно, это в рамках Купрум. Что такое развитие комьюнити-экспертов в клиентском опыте? Это какой-то в голове отдельный проект или это тоже в
1: рамках Купрума? Это вообще отдельная история, она не только связана с Купромом, хотя Купрум в прошлом году получил э, награду. Он участвовал среди коммерческих э, частных бизнесов, которые борются за звание самых клиентоориентированных, которые реальные услуги оказывают людям. Uh -huh. А Купрум взял награду за то, что создал ориентированное сообщество э, по теме э, медицины, потому что у нас есть и бот-регистратура, и куда можно выбрасывать темы вбросы, где нам читатели пишут темы. В общем, нас отметили за то, что мы действительно работаем с сообществом и даем возможность задавать нам вопросы, на это отвечаем. То есть э, у нас даже Купром развивается по клиентоориентированному подходу. Но вообще это отдельный проект, когда я работала в банке и в ритейле, это такая очень базовая история для таких бизнесов, что клиент-ориентированность, клиент, у нас есть фронт-офис, бэк-офис, мы развиваем продукт, все должно быть для клиента. И когда я перешла в медицину, мне, вот вообще в восемнадцатом году, мне, мне кажется, это только-только как-то вообще задело по касательной медицины, что именно начали говорить про вот ориентированность пациент-центричность. Потому что, а, область а, медицина очень такая консервативная, и вообще, когда мы там знакомились со сферой и раз, общались с коллегами на рынке, очень много ретроспективно построенного бизнеса, который, наоборот, вокруг врача. Не вокруг клиента и пациента, а он все-таки вокруг врача. И вот медицина, она только-только-только разворачивается в историю клиентоориентированности, а вообще а, в России... Ну, развивается сообщество клиента Там, конечно, больше классических а, бизнесов, ритейл, телеком, банки, которые уже это строят. Там есть целые отделы, огромные департаменты и подразделения, которые с этим работают. Я, соответственно, туда вхожу. А, и мы строим это в рамках там, нашей физической сети, мы делимся с коллегами. А я а, очень а, хочу нести вообще эту историю в, в рынок, а, в медицинский бизнес, что все-таки Uh, у нас он не только пациент, он клиент. И вообще у клиник uh, не только, клиент не только пациент. Потому что ты вообще, когда работаешь в компании, у тебя есть клиенты внутри компании, у тебя есть какие-то подрядчики, и они, по сути, тоже клиенты, у вас есть взаимоотношения. И что вот нужно строить эту uh, клиентоцентричную культуру с заботой. Uh -huh. Поэтому такая вот, вот история
0: подтверждение твоих слов. Мы на самом деле много в этом году про это говорили. Чуть ли не каждый второй, кто к нам приходил. Мы с этим экспертом затрагивали, затрагивали эти темы. И это тренд. И то, что я слышу, ты хочешь как четыре года назад стало впереди планеты всей развивать контентную историю. Точно так же теперь смотришь и в, в историю клиентского сервиса тоже возглавить этот тренд. Круто. круто. А я тебя, кстати, познакомлю. С, у нас тоже в Медконнекте были эксперты, кто занимается клиентским сервисом в медицине. Поэтому поэтому мы тоже этот, этот тренд хотим поддерживать. Окей. Разобрали. Давай к Купрому вернемся, чтобы завершить наверное, про этот проект. В целом, уже картинка сложилась, но вот хочется добавить, что дальше? Что дальше вы планируете делать? Ты чуть-чуть затронула тему про то, что сейчас русскоговорящая аудитория сильно распространилась по миру и, соответственно, будет, будут Купрум, наверное, читать не только в России. Но вот... Я с, с врачами, с какими общался, они говорят, что мы в основном черпаем э, знания и читаем медицинские издания зарубежные, не на русском языке, а, и потом только все это приносится в русские медиа. А, вот какие амбиции у Купрума, а, если вот это какая-то долгосрочная стратегия?
1: Ну, мы хотели бы стать вторым NHS только для русскоговорящей аудитории. Это супер амбициозная цель. Нас шерят врачи, на нас ссылаются врачи, нас врачи рекомендуют в своих блогах пациентам, но это пока очень-очень маленький процент, и мы хотим очень сильно работать вот над тем, чтобы нас шерили не только обычные читатели, но нас рекомендовали врачи, пациентам и друг другу, когда они рекомендуют нас друг другу, это прям отдельный восторг, потому что мы понимаем, что значит наш контент вызывает как бы очень высокий уровень доверия. Поэтому хотим дальше развиваться, безусловно, вообще вся текущая ситуация накладывает ряд, наверное, таких сковывающих ограничений, в которых мы можем развиваться. Это связано, безусловно, в первую очередь там, с тем, что... И часть наших планов по партнерским проектам как бы ушли вместе uh -huh. с теми, с кем мы планировали, да, то есть крупная фарма, она пока, кто-то ушел, кто-то приостановил бюджеты. У нас в целом есть, безусловно, некий внутренний вектор оптимизации на следующий год по своим костам, которые мы инвестируем в это. Да, но при всем при этом, несмотря на такой как бы, непростой 22-й, и точно никто не ожидает, что 23-й год будет хоть чуточку позитивнее по цифрам, чем 22-й, мы не закрываем проект, мы продолжаем в него инвестировать, у нас есть там, пятилетняя стратегия, как мы это видим в ближайшей перспективе, мне прям сложно сказать, что будет через 5 лет, но видим успешные uh, кейсы на рынке, когда медиа начали себя окупать в ноль uh, на шестой год жизни, uh, поэтому это такой, как uh, самый яркий бенчмарк на рынке, uh -huh. uh, который мы, мы берем себе за, себе за цель, а там будем смотреть, что будет происходить и с аудиторией, и с рекламодателями, и uh, с теми затратами, которые мы тратим на, ну, понятно, на, на контент, на команду, и на дистрибуцию. У нас есть отдельные читатели, которые очень хотят нас донатить, чтобы мы не прекращали свою работу, но мы пока не готовы пойти в это, потому что это прям отдельная, отдельная очень опасная история. Иногда мы, мы что-то пишем и очень опасаемся не нарушить какие-то подводные камни с тем, о чем можно говорить, о чем нельзя. И поэтому историю с донатингом пока, я думаю, что мы, мы не осилим, и не пойдем туда. Поэтому будем стараться развиваться в рамках инвестиций вот от группы компаний, потому что поддерживаем и общую повестку развития медицинского бизнеса, и мы поддерживаем, например, наши ритейл-бизнеса по темам а, здорового питания, потому что у нас есть а, ритейлеры пищевые, uh -huh. и, в общем, там это очень актуально. И вот за счет, соответственно, этих инвестиций развиваться, но, конечно, как и все, мы планируем экономить.
0: Понятно, да. А какие форматы в планах? Например, YouTube а, вроде такой уже признанный источник органического трафика, но у вас там пока что нет. Вы пробовали туда уже заходить или, или еще только думаете?
1: Мы туда <зашлы> зашли, вот так это как примерно зашли и вышли зашли в темную комнату что-то поделали на ощупь и пока ушли на самом деле у нас там м, прям есть несколько роликов два из них набрали больше 200 просмотров это вот как бы наш максимум и конечно в сравнении с подкастами которые набирают у нас там просто десятитысячные охваты YouTube у нас так с первого раза не выстрелил но мы как бы сделали один заход а дальше а дальше приостановили Дальше посмотрели на математику по продакшену и поняли, что вырастили хорошую экспертизу в подкастах. У нас получается это хорошо делать, у нас получаются большие органические охваты, и для нас это дешево с точки зрения продакшена. Когда сравнили угу. это с видео и с YouTube, просто понимаем, что там разница ну, не в 10, но около того, да, может быть, там в 3-4 раза дороже будет видеоформат. И поэтому для себя заморозили этот проект. То есть мы не отказались от этого. Мы хотели сделать туда попытку выхода в прошлом году, но там по разным причинам не осилили это. Думали в этом году, но опять что-то пошло не так. Я уже начинаю думать, что просто кто-то кто проклял нас с видео, у нас не получается. Но мы думаем, что точно надо это делать, потому что мы видим... Uh, позитивный фидбэк, когда мы делаем там в том же запрещенном инстаграме или в телеграме какие-то супер там короткие видео аудиоролики, ну и конечно вообще мы никак не спорим с тем, что за видео ведущий тренд это об этом вообще говорят всем маркетинговые ресерчи uh, свежие вот. поэтому хотим пойти в видео, хотим пойти в YouTube, пока не знаем как и с кем в надежде, что, может быть, мы сделаем какую-то классную коллаборацию с теми, у кого получается делать классное видео, а мы будем делать хорошо сценарий и находить гостей, как у нас это получается, там, с экспертами. Угу. Вот, поэтому думаем, что это возможность следующего года.
0: На твой взгляд, если перспективы развития у издания, у медиа, которые там направлено под конкретную узкую какую-то медицинскую тему, методика или медицинское направление. Стоит ли запускать такие издания?
1: Точно есть этому подтверждение э, ниш, как бы, группы по интересам в том же Телеграме или ВКонтакте. Uh -huh. То есть э, раньше это были ветки на форумах, такие сообщества, сообщества диабетиков, сообщества мам малышей до года по вопросам здоровья. То есть точно такие тематические нишевые сообщества есть. Поэтому точно есть перспектива построить при этом правильном выборе формата это не обязательно сайт. То есть вот то, что может, может ли 100% быть успешным сайт, это прям большой вопрос. Здесь ага. очень... Как бы Самый главный вопрос – это куда выйти, на какой площадке, в каком формате. А то, что такие сообщества есть, и они объединяются вокруг контента, который интересует только их, это точно, такое точно есть. И мы, мы по такому принципу развиваемся в подкастах. То есть мы вот видим, что есть отдельное сообщества, понимаем, что подкаст – это в целом очень перспективный формат. Менее перспективный, чем видео, но видео – просто очень сложная история. И идем туда, Поэтому точно в это вере. есть перспектива. Главное – правильно выбрать канал и формат. Угу.
0: Вот про сообщество очень поймал сейчас себя на мысли, что мы, когда там MedConnect формулировали, что это такое, мы где-то между медиа и сообществом разрывались. А Все-таки мы сообщество или мы медиа? Вот как ты понимаешь для себя вот этот мостик, в какой момент из медиа твоя аудитория, и за счет чего, за счет каких инструментов переходит все-таки в сообщество?
1: В, при наличии инструмента обратной связи и места для общения. То есть поскольку мы запустили вот эти вот инструменты как-то чат-регистратура и комментарии, и обратную связь стала ли понятно или непонятно и мы начали делать очень много опросов, чтобы вы переделали в этой рубрике, чтобы вы переделали в этой рубрике, то есть мы пустили читателей а, к нам внутрь и угу. даем им возможность влиять на то, как будет развиваться тот или иной формат. И получается, что вокруг медиа есть сформировано, то есть медиа — это вот ядро, сообщество шире, чем медиа, и мы пускаем, даем сообществу возможность влиять на то, как будет развиваться медиа, и кажется, что вот он мостик, то есть обратная связь и возможность влиять на темы, рубрики, что мы пишем, как мы пишем. Угу,
0: угу. Классно. Ну, а вы заметили тренд на то, что там стали больше делиться, после этого больше вовлекать к вам? Или пока что нет таких
1: методов. Мы, мы, да, мы видим, что у нас растет количество вот вбросов, вопросов, комментариев, что мы просто у нас прям пропорционально растет ресурс на то, чтобы всем отвечать и все это перерабатывать. То есть, если в двадцатом году нам там хватало пол человека, угу. чтобы обрабатывать и тречить все эти комментарии, да, то теперь у нас это три человека, которые это все собирают, обрабатывают, выстраивают. Вот как раз именно поэтому. Поэтому мы видим в этом рост, прям в ресурсе просто. У нас растет ресурс на это.
0: ну Вот это интересный тренд тоже. Прям как задача перевода медиа в некое сообщество. Окей. Вопрос, планируете ли вы разработку приложения для медиа и там какой-то комбо полезности, контент плюс трекеры питания сна. То есть, видимо, продолжение того, а какую миссию вы преследуете про качество жизни?
1: Мы бы хотели это потестировать. Пока видим в том, что достаточно просто завернуться в контентное приложение, сложнее интегрировать туда какие-то инструменты. Поэтому угу. думаем о том, что, может быть, как раз мы найдем кого-то, у кого уже есть разработанные инструменты, мы сделаем их факт-чекинг, и они понравятся нам с научной точки зрения, и мы могли бы объединиться. У нас на самом деле были а, и есть несколько тестов, когда купром как контент-поддержка заходит внутрь мобильных приложений а, страховой компании, а, медицинской клиники. Угу. Смотрим, как это влияет.
0: Это классно. Классная интеграция, да. А для, а для клиник это что? Они, получается дают контент своим пациентам или что? Зачем да, своим,
1: паци своим пациентам, э да, да, дают контент Купром, а своим пациентам э повышаем, это ровно, кстати, как у страховой компании, повышать ретеншн rate. То есть угу. ты можешь найти полезный контент, э пытаемся его э подбирать и сегментировать по аудитории, Конечно, это сложнее сделать, когда вы живете как бы в разных базах данных, но стараемся. И еще история про инфографики. То есть Купром, uh -huh. он ä, помогает и может ä, создавать инфографики там по болезням, назначениям, не знаю, экстренным, вот, первая помощь, то есть когда что-то случилось, экстренная какая-то помощь, и, то есть вот такой полезный контент, который может... Хранится в виде инструкций внутри прошлого. Ну это,
0: это очень классно. Можно делать свою редакцию, можно запартнериться с вами. И ту же пользу дать клиентам своим и как бы их прогревать за счет вас. Но ну, это супер инструмент. Какой контент, контент сейчас больше всего пользуется спросом у аудитории?
1: Ну, вообще видео. Мы вернемся да, к тому, что ну, на самом деле просто вот я буквально всю последнюю неделю в каких-то бесконечных ресерчах международных и российских, и там, конечно, видео лидирует, а затем это аудио или а, визуальный краткий контент. Угу. То есть по факту, чем короче информация, ее можно желательно не читать глазами, тем лучше. То есть, либо ты посмотрел на какую-то краткую инфографику, полистал карусель, либо ты послушал, да, либо ты посмотрел видео. Вот это самый популярный контент. Если говорить про, про нас, то ответы на вопросы, то есть, когда вот нам вбрасывают вопросы, либо развеивание мифов. То есть, но ну, это тоже про, про то, что нам бросают читатели серии, если от, будут ли отбеливаться зубы, если их полоскать а, перекисью водорода, да, или там нужно ли ревакцинироваться. То есть, по сути, но это, это такой принцип, на самом деле, сторителлинга, то есть за вопросом вопрос, вопрос и снова вопрос, ответы на вопросы. А, вот такие форматы. И, а самые, самые яркие темы а, – секс, сон, прививки – Рак. Вот четыре, как бы, четыре кита, на которых вообще стоит э, э, стоит все.
0: А, так и запишем. Так. Вынесем баланс. Окей. Так, ну давайте последний вопрос и будем завершать. Можно ли посмотреть, где-то вы присылаете данные по Гео, по аудитории Купрума?
1: Это есть, есть в наших медиакитах, поэтому тут, наверное, скорее под запрос. Просто я потом там отдельно... да, -да. Может, мне, мне написать, и я поделюсь. Так, конечно, мы не публикуем. Иногда мы делаем опросы, кто нас откуда читает. Мы что-то там публикуем, это в сторис, но чтобы просто аудиторию знакомить друг с другом. Это вот как раз для поддержки сообщества. А так прям четко в цифрах это мы для медиакитов считаем.
0: Отличается ли как-то контент и стратегия его реализации, создания для Санкт-Петербурга, ну тут, наверное, можно сказать, для, для Питера, Москвы и для других регионов. Как потребляют его, что вы делаете там для, для столичных городов и для других регионов?
1: Или нет Вообще кон, контент, контентная, контентная сетка у нас как бы единая. Мы угу. ее специально э, для разных регионов не меняем. Мы видим э, отличия в каналах дистрибуции, что есть какие-то каналы точечные, которые в, в отдельных регионах там, чуть лучше работают, да, или uh -huh. э, там, более необычно. Мы видим, есть еще, скорее, такие этнические отличия даже там, на территории России, э, которые мы э, тестируем, э, и вот это влияет на контент. То есть, например, да, если мы будем говорить про... Э, Татарстан, мы там тестируем, там есть история про халяль, про то, как оказывается медицинская помощь там с учетом каких-то нюансов вероисповедания такое есть. Мы просто скорее дополняем. Нельзя сказать, что на этом акцент. Нет, там как бы люди читают все то же самое, но мы точно знаем, что можно несколько дополнительных тем включить вот с учетом этнических особенностей. Понял, mm
0: окей. -hmm. Mm -hmm. well, okay. Давайте, друзья, на этом завершать. Уже в 17.00. Не будем затягивать формат наш. На самом деле, сегодня, мне кажется, тему с медиа мы раскрыли. Мне бы хотелось, конечно, порасспрашивать тебя еще про маркетинг, потому что ты совмещаешь получается, позицию директора по маркетингу в Скандинавии и главный редактор, вдохновитель, сооснователь в Купруме. Как ты вообще это все делаешь и что происходит в маркетинге сейчас, это тоже супер интересная история, но, может быть, позже, в следующий раз, мы будем делать до конца года, на самом деле, эфиры, посвященные планированию маркетинга, бюджетированию маркетинга, и какие инструменты стоит выбирать в текущей ситуации на следующий год. Поэтому приглашаю тебя тоже, приходи и, может быть, какое-то какое включение сделаем или там, панельную сессию и об этом поговорим в следующий раз. Но на сегодня, спасибо тебе огромное, для меня было супер полезно и супер интересно сегодня поговорить с тобой. И вот все в чате тебя тоже благодарят очень.
1: Да, всем спасибо, Алексей, спасибо за приглашение, слушателям спасибо за компанию на сегодняшний вечер. Остаемся на связи, приходите с вопросами, всем хорошего вечера.
0: Да, друзья, у Алены есть запрос, напомню, на партнерство, на какие-то ко -ко коллаборации в Купруме и запрос на с развития сообщества в клиентском сервисе. Поэтому это то, с чем вы к ней можете приходить. Ее контакты у нас в телеграм канале Всем хорошего вечера тогда. Пока-пока. Оставайтесь с нами.